0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alberto Cárdenas, psicólogo y coach. Te doy la más cordial bienvenida al primer episodio de Camino a Marte, un espacio de autodescubrimiento, de construcción y muchísimo aprendizaje. Abordaremos temas de nuestra vida cotidiana desde una mirada multidisciplinaria, aunque claro, teniendo siempre en cuenta que la experiencia humana es única desde quien la vive. Así que abróchate tus cinturones, porque ya estamos Camino a Marte. Hola, hola a todos. No sé qué hora me estés escuchando, no sé si es día, tarde o noche, pero te doy la bienvenida a este primer episodio, que mira que te platico que estoy muy contento porque llevo bastante tiempo deseando esto, planeándolo, dando ideas, incluso como que escribiendo cosas, pero la verdad es que no lo hacía. Simplemente se quedaba como en ideas, eh, me sentaba, escribía contenido o ideas de contenido... Mira, te platico si no me conoces y si es la primera vez que me escuchas o que sabes de mí, soy creador de contenido positivo. En Instagram me puedes encontrar como guión bajo Alberto Cárdenas. Y entonces como que todas esas ideas a las que yo les daba salida, las escribía, las dibujaba, pues simplemente se convertían en contenido para Instagram o a veces para TikTok. Sin embargo, nunca le daba salida por medio de un podcast, que es lo que te venía platicando. Entonces estoy muy contento de que hoy suceda esto porque creo que tiene todo que ver con la fecha, o sea, está muy adoca a lo que está pasando ahorita, que es el inicio de año, el inicio del año 2022, que es básicamente cuando todos estamos vueltos locos con las metas, con las subas, y qué es lo que voy a hacer este año, que si voy a viajar, que si voy a ahorrar más, que si voy a pasar más tiempo con mis hijos, y entonces creo que hay una relación muy fuerte, entonces me encanta que justo se esté dando ahorita, porque ese es el tema del día de hoy, cómo planear tus metas, cómo planear de manera estratégica, para que por lo menos tengas mayor posibilidad de lograrlas. Mira, el comportamiento humano no es algo, no sé, una ciencia exacta. A pesar de que la psicología sí si es una ciencia, pues bueno, todo, lo, todo aquello que estudia el comportamiento humano no es una ciencia exacta. Entonces, hay mucha variación en estadísticas, hay mucha variación en porcentaje. Sin embargo, pues hay autores que te manejan que con el hecho de sentarte o de planificar estratégicamente tus metas, tus sueños o los logros que quieres tener, tienes aproximadamente un 70% más de probabilidad de cumplirlas. Mira, yo creo que también intervienen los recursos que tú tengas, es decir, recursos económicos, sociales, pero bueno, vamos a plantearnos o vamos a pensar que sí, que efectivamente el hecho de planearlo de manera estratégica sí te da una ventaja versus cuando no lo hacemos de esa manera. Entonces hoy vamos a estar tocando como algunos puntos, algunos tips que yo te voy a dar de cómo estructurar de una mejor manera las metas, cuáles son los errores que desde lo práctico y desde lo teórico yo he observado y aprendido que muchas veces fallan. Entonces vamos a comenzar con algunos de los primeros tips que te voy a dar. Fíjate bien antes de ponerte metas, antes de empezar a planear todo, de sentarte, de escribir, ponerle papel y demás, es necesario que primero visualices o que realmente sientas, pienses, hagas un espacio de introspección para verificar que esas metas, que eso por lo que tú quieres trabajar, realmente sea relevante y que sea significativo para ti. ¿Por qué? Mira, antes de empezar a hacer todo eso, hazte las siguientes preguntas. ¿Para qué quiero eso? qué beneficios obtendré, qué cambiará en mi vida si yo lo logro, o qué pasa si yo no lo logro, qué tan cerca estoy de mi meta, qué he hecho anteriormente para llegar a ella, y por último, qué haré distinto. ¿Por qué todas estas preguntas? Porque mira, yo me he topado con que muchas veces las metas ni siquiera son propias, es decir, Ah, bueno, es que yo vi que un amigo, que una amiga tenía esta meta y me pareció buena y dije, yo también la voy a hacer. O de repente hay metas heredadas, como las carreras, como las licenciaturas. Cuando hay familias, es que acá todos somos doctores y entonces, eh, o acá todos somos abogados. Y entonces la persona carece de un sentido de relevancia o carece realmente del interés por lograr esa meta porque no es suya. Es algo que vio en alguien más. Entonces, lo primero que te voy a encargar es que hagas preguntas de introspección que te lleven a realmente quiero eso, realmente quiero lo que estoy sentándome a planear y en donde voy a poner esfuerzo, cuando algo no te motiva, cuando algo no te llena de esa pasión o de esas ganas, no lo vas a mantener por mucho tiempo, a lo mejor, a lo mejor te va a durar una semana, a lo mejor te va a durar un mes, pero indiscutiblemente va a llegar el punto en el que carece tanto de relevancia que lo vas a abandonar, Además, por eso te incluyo las preguntas de qué beneficios obtengo. Porque mira, en ocasiones la meta en sí puede ser que nah, no me guste tanto o no la desee tanto, pero los beneficios que puedo obtener de ella son los que más me interesan. Por ejemplo, quizá aprender a conducir un auto no pueda resultar muy motivador para algunas personas. Sin embargo, los beneficios que otorga el aprender a conducir si sí pueden ser lo suficientemente motivantes para que tú aprendas a conducir. Por ejemplo, el hecho de moverte independientemente, ir a donde tú quieras, no depender de nadie o no estar pagando taxis, que sea mucho más sencillo el ir de un lugar a otro, no tomar tiempo extra en esperar un taxi o un camión, ese tipo de beneficios por lograr algo son los que te pueden llevar a motivarte lo suficiente o, si no motivarte, pues por lo menos tener un mayor grado de disciplina ...para cumplirlo... ...otro ejemplo que yo te pongo... ...es una chica con la que tuve una sesión... ...hace un par de años... ...en donde ella me mencionaba que tenía como... ...problemas para bajar de peso... ...bueno no problemas para bajar de peso... ...subía y bajaba y de repente lograba mantenerse... ...un tiempo como en un peso determinado... ...pero luego volvía a subir de peso y demás... ...era una lucha constante que ella tenía... ...al estar platicando con ella... ...me di cuenta y ella lo expresó... ...que ella no buscaba realmente bajar de peso... Por ella misma, es decir, ella no buscaba bajar de peso o estar en un peso saludable por ella, sino que ella lo hacía para encontrar pareja. Ella creía que bajando de peso y teniendo un cuerpo como socialmente se identifica como el cuerpo ideal, ella iba a encontrar pareja de esa manera. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando empezaba a salir con alguien o cuando esa relación ya empezaba a tornarse seria, ella comenzaba a subir de peso porque al final de cuentas, desde su pensamiento, esa persona ya estaba ahí con ella y entonces... Digamos, como ya no se iba a ir, pues entonces se permitía de nuevo como que abandonar los hábitos que ya había logrado instaurar. Entonces, es por eso que es como muy importante que identifiquemos cuando una meta, cuando algo que yo quiero realmente es por mí y para mí o si los beneficios que tiene cumplirla son por mí o para mí. Y bueno, si ya te hiciste todas esas preguntas, si ya viste que sí es algo que quieres tú, que no es algo que le daste a alguien más, si ya viste que busca los beneficios o que no quieres las connotaciones negativas de no lograr esa meta, ¿qué sigue? Ok, sí, ¿sabes qué? Sí quiero ahorrar, sí me quiero ir de viaje, sí quiero modificar mi cuerpo. Ok, va, ¿qué sigue? Vamos a establecer metas a corto plazo. ¿A qué me refiero con esto? Mira, si partimos desde la premisa de que el 2022 va a tener 12 meses, eso sería un periodo de largo plazo. Es decir, tus metas de largo plazo serían a 12 meses. Luego, a mediano plazo serían a 6 meses. O a 4, entre 4 y 6 meses. Y a corto plazo serían metas que vayan más o menos a un mes. Entonces, vamos a suponer que tu meta máxima o tu meta a largo plazo del 2022 sea ahorrar 12 mil pesos. Bueno, tus metas a corto plazo serían ahorrar mil pesos por mes. Mil pesos por mes, si son 12 meses, al final, a largo plazo, vas a llegar a tus 12 mil pesos anuales. ¿Cuáles son las ventajas que tú tienes de establecer metas a corto plazo? Fíjate, cuando tú estableces metas a corto plazo, lo primero es que es mucho más sencillo medir el avance. No es lo mismo medir un avance de 12 mil contra mil. Además, son ideales para mantener la motivación. Como tienes la meta corto un periodo, como es más fácil que puedas lograrla porque son mil en vez de doce mil de un solo golpe vas a mantener la motivación mucho mejor otra cosa que es muy importante puedes modificar tu plan de acción o tus estrategias conforme vaya avanzando a qué me refiero vamos a suponer que tú tienes la meta de ahorrar esos mil pesos mensuales bueno si llega el se termina el primer mes y tú ves que no llegaste a la meta Puedes sentarte, puedes hacer una retroalimentación, ver qué falló para que tú no llegaras a esa meta. Cuando tú estableces metas a corto plazo, es más sencillo que tú te sientes terminado ese corto plazo y veas qué falló, qué no se hizo bien o qué pudiera mejorarse para entonces llegar a la meta. Si tú no estableces metas de corto plazo, puedes comenzar a darte cuenta de los errores o de las áreas o de oportunidad ...hasta el mediano plazo... ...y vas a tener mucho menos tiempo... ...y quizá pueda comenzar a generarte más estrés y ansiedad... ...si no es que la abandonas... ...entonces esa es una de las ventajas que tú tienes... ...partiendo tus metas largas... ...a corto y mediano plazo... ...lo que sigue es... ...fíjate bien... ...establece vínculos... ...establece vínculos con personas... ...que tengan la misma meta que tú... ...es decir... ...comienza a juntarte con personas... Que busquen lo mismo, porque ellas o ellos pueden darte muchas ideas, pueden darte estrategias que a lo mejor tú no habías visto. Entre ustedes puedes comenzar a motivarse. Mira, te pongo un ejemplo. En el gimnasio, yo tenía una amiga, bueno, tengo una amiga que íbamos a entrenar al mismo gimnasio. Para ella la parte estética no era tan importante en realidad, ella nada más iba como por salud. Entonces, de repente, había días que llegando al gimnasio me mandaba un mensaje y me decía, oye, en vez de irnos a entrenar, vámonos a otro lado, vámonos por unas chelas o vámonos por unas alitas. Ella, como su meta no era la parte estética, sino hacer ejercicio, ella caminaba 30 minutos y ya se quería ir a otro lado. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando tú te relacionas con personas que no van hacia el mismo rumbo, que no van hacia el mismo camino, es muy sencillo que tú te descarriles de tu objetivo, de tu meta. Versus cuando tuve de gym partner. Yo creo que todos hemos tenido alguna vez un gym partner. Que le era como súper comprometido. Que me, que me estaba mandando mensajes desde las 8 de la mañana, 7 de la mañana. De hoy a qué hora nos vamos a ver para entrenar y demás. Fue mucho más sencillo para mí continuar sobre el riel. Porque nos estamos motivando. Ambos teníamos el mismo objetivo. Ambos teníamos la misma meta. Y entonces eso apoyaba a que fuéramos sobre el riel de manera conjunta. Además de eso. Busca expertos en tema. Es decir, guíate de profesionales que sepan de lo que tú quieres lograr. No es lo mismo que tú busques o bajar de peso o subir de masa muscular tú solo viendo tutoriales o siguiendo influencers de vida saludable a que realmente vayas con un experto en el tema, que ya vayas con un entrenador, que vayas con un nutriólogo. No es lo mismo que tú quieras ahorrar o invertir de manera autónoma a que vayas con alguien experto en temas financieros. Busca la guía, asesórate de gente profesional que sepa, eso va a provocar que llegues de manera más segura y que, lleves, y que llegues de manera más eficiente a la meta que tú estás buscando. Realmente dedícate un tiempo a investigar qué profesionales, qué expertos pueden llevarte, pueden guiarte en el proceso para que llegues una vez que ya te juntaste con una persona o con las personas que tienen el mismo objetivo que tú, que te estás rodeando de ese tipo de gente que te va a motivar, que te va a echar la mano, que te va a empujar hacia adelante, que ya fuiste con expertos, que ya te estás asesorando, es bien importante que tengas en tu cabeza cuál es tu meta específica. Es decir, yo te decía ahorrar, ok, sí, pero ahorrar ¿cuánto? Ok, sí, bajar de peso, sí, pero ¿bajar cuánto? O subir masa muscular, sí, pero ¿cuánto? ¿Viajar a dónde? ...ser muy específico de cuál es tu meta. De hecho, hay un método que se llama el método SMART... ...que ahorita yo te lo voy a narrar un poquito rápido... ...un poquito resumido... ...pero tú puedes encontrarlo, tú puedes buscar en internet... ...lo vas a encontrar y buscar información más extensa. El método SMART es un acróstico de la palabra inteligente en inglés... ...que es SMART, que lo que dice o lo que plantea lo siguiente... ...para que una meta sea planteada o sea planificada de manera inteligente... Se requieren los siguientes elementos y entonces ya te aparece la palabra SMART en manera de acróstico con, los siguientes, eh, con la siguiente explicación. La S quiere decir específico, que es lo que yo te venía planteando ahorita. La M quiere decir que sea medible. Por ejemplo, incluso en temas de psicología que pudiera parecer que son un tanto abstractos, los test que se ponen, las pruebas que se ponen para diagnosticar y demás, sí tienen una parte cuantificable. Entonces, es importante que tu meta sea medible de alguna manera o que tú puedas establecer un método para medir cómo va tu avance. Yo por eso te decía, bueno, si tú tienes la meta de ahorrar 12 mil pesos en un año y lo ponemos en metas a corto plazo, pues sí hay manera de que midas si estás ahorrando los mil o no lo estás ahorrando esos mil pesos al mes. Lo siguiente es que sea alcanzable o lograble. ¿A qué me refiero con esto? ¿O a qué se refiere? A que muchas veces nos planteamos metas que no es que sean imposibles de lograr, sino que no van a ser posibles de lograr en ese tiempo. Yo cuando explico esta parte en talleres les digo, a ver, si tú te pones como meta ser el director o la directora de una compañía refresquera transnacional, ya sabemos a cuál me refiero, Va a ser muy complicado que alcances esa meta en un mes, en dos meses o en un año. Entonces es muy importante que la meta que tú te hayas puesto realmente sea alcanzable para un espacio lógico, para un espacio realmente de honestidad donde tú te sientes y puedas decir, ¿sabes qué? Sí, sí está muy, muy, muy complicado que lo logre en tan periodo. Entonces, ¿qué sí puedes hacer en ese periodo de tiempo? Por ejemplo... Lo que yo te decía, ok, bueno, si sí, quiero ser el director de la compañía, híjole, pues probablemente no lo voy a lograr en un año, pero como meta entonces me voy a poner entrar a trabajar a la compañía. Ok, ahí ya es una meta lograble, sobre todo por el periodo de tiempo que te estés planeando. Luego, lo que sigue la R, quiere, que quiere decir que sea relevante, que era lo que yo te mencionaba al principio, que sea algo que realmente sea relevante para ti, que desees, porque si no hay deseo, si no hay este espacio que a ti realmente te motiva a lograrlo, difícilmente vas a llegar hasta el final y lo vas a abandonar. Y por último, eh, la T de Timeable, de que puedas poner un tiempo final, de que sea algo que puedas decir, este es el periodo en el que voy a iniciar y este es el periodo en el cual ya voy a tener como mi fecha de entrega o mi fecha límite para tenerlo. Y entonces, pues todos estos elementos que componen el acróstico SMART son las que nos van a apoyar a estructurar pues si nuestra meta es viable y demás. Una vez que ya, bueno, ya hice el smart, ya vi todos esos primeros elementos que te platiqué, es muy importante también lo siguiente. Al finalizar cada periodo de meta a corto plazo, premiete de alguna manera. En ocasiones queremos ser como muy rígidos y nos olvidamos de premiarnos, nos olvidamos de reconocernos ...los grandes o pequeñitos logros que podamos tener... ...no importa el tamaño del logro... ...es importante reconocer nuestro esfuerzo... ...reconocer nuestro tiempo... ...el sudor y las horas que pasaron... ...en el cual estuvimos trabajando por ello... ...entonces reconocetelo de alguna manera... ...tú sabrás cuál es la mejor manera de reconocértelo... ...a lo mejor yendo por ese masajito... ...o a lo mejor yéndote a comprar... ...ese, ese accesorio que tú querías... No sé, eso tú, tú lo sabrás, tú sabrás de qué manera puedes reconocértelo. Para todos es diferente. Yo te puedo decir, ¿sabes qué? Pues para mí sería como yéndome a la playa y disfrutar de un día en la playa. Para otra persona puede ser comprándose ese vestido o esas botas. No lo sé, pero sí premiatelo. Es muy importante que aprendas a reconocerte cuando haces un esfuerzo porque luego se nos olvida. Dejamos de lado este espacio de reconocernos, de validarnos, de ver que estamos haciendo un esfuerzo, que somos humanos y que estamos haciendo lo mejor que podemos con los recursos que tenemos en nuestras manos. Cuando se nos olvida todo eso, caemos en un espacio en el que va a haber estrés, ansiedad, en el que quizá en mi mente la meta solo va a implicar cosas estresantes, cosas negativas y entonces la voy a abandonar porque qué estrés y qué pereza vivir de esa manera. El siguiente punto bastante importante es que, sea cual sea tu meta, no pretendas empezar de cero a 100 el primer día. ¿A qué me refiero? Te van dos ejemplos. El primero es cuando quieren comenzar a hacer ejercicio. Que de hacer cero ejercicio, que de tener una vida completamente sedentaria, pretenden empezar a hacer dos horas diarias de ejercicio, o una hora y media, o una hora diaria. No. ¿Qué va a pasar? Que tu cuerpo va a estar adolorido el otro día, que va a ser muy intenso, que vas a terminar muy cansado y lo vas a abandonar. No, empieza por 20 o 30 minutos. Empieza por del 0 al 30%. Empieza por poquito. Y gradualmente, conforme vaya siendo para ti más sencillo, vas aumentando esa carga de trabajo. O, por ejemplo, cuando quieren comenzar a leer y me dicen, es que sabes que no tolero leer. Leo y me quedo dormido, dormida. Y quieren empezar el primer día leyendo un capítulo entero. Claro que. Te vas a dormir. Claro que se te va a hacer súper difícil, súper complicado, de mucha pereza ir de cero a un capítulo completo de 50, 60 cuartillas. No, empieza a lo mejor con dos o tres páginas por día y conforme esas páginas se te vayan haciendo más llevaderas, vas aumentando el nivel de lectura. Y así te lo puedes ir con mil metas más, pero lo importante es que tengas en tu mente, no irte de cero a 100, vete de cero a 30. Ya que ese 30 lo consientas de manera plácida, ok, pásate al 40, al 50, pero ve poco a poco. Cuando tú vas con un entrenador, ojo, si es buen entrenador, vas a ver eso y te va a planificar en, en un periodo en el que se llama periodo de adaptación. Ese periodo de adaptación lo que hace es que te va llevando poco a poco, poco a poco, para que no sea tan difícil la incorporación de cualquier hábito en tu vida. Otro punto bastante importante es que establezca los horarios conforme a tu conveniencia, conforme a tu ritmo de vida. De repente puede llegar a ser muy estresante o puede llegar a ser muy frustrante el hecho de que todos digan, ah, es que hacer ejercicio por las mañanas te llena de energía. Y tú digas, chin, bueno, es que a mí no me da energía, a mí me llena de cansancio todo el día. O que te dicen, es que sabes que la lectura por las noches es buenísima porque tu mente entonces y va a haber quien diga, sí, pero es que estoy muy cansado a esa hora y claro que sentarme en silencio me duerme. No, establece los horarios que tú decidas que vayan perfecto con tu rutina de día a día. No quieras adaptarte a la rutina de otra persona. Tú eres alguien individual, tú eres una persona completamente diferente a las demás y por tanto tienes necesidades, rutinas y días diferentes. Entonces, Empieza por establecer tus horarios que a ti te convengan. Y pues bueno, hemos llegado al final de este episodio, del primer episodio, que espero que te haya gustado, que hayas encontrado valor acá, pero que sobre todo te quedes como con espinita de qué pasaría si hoy mis metas las comienzo a estructurar, las comienzo a planificar, me comienzo a hacer las preguntas que te decía al principio. ¿Qué pasaría si hoy lo empiezo a hacer diferente? Y aplicas pues todos estos tips, Toda esta información que te estuve transmitiendo durante el episodio y espero que de verdad encuentres una relevancia, que encuentres algo diferente, que te facilite llegar a ellas, que te facilite el trayecto, el camino y que te haga que esto sea más llevadero y más disfrutable. Gracias por haberte quedado hasta el final, gracias por haber escuchado. Si tienes alguna duda, si tienes alguna idea o algún tema que te gustaría que se abordara, no dudes en hacérmelo llegar. Encuéntrame en mi Instagram como guión bajo Alberto Cárdenas Y créeme, ahí te voy a contestar los DM, ahí te voy a contestar las dudas, preguntas o sugerencias que tengas. Muchísimas gracias por escucharme y hasta la próxima.